0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar é, tá aqui essa noite. Agradeço ao pastor Gênesis, à pastora Valéria pela oportunidade. Eu salto os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como muitos falam, né, quando vem ministrar aqui, seja primeira, segunda, terceira vez, que o primeiro a ouvir a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, é, somos nós mesmos. E, e Deus falou muito comigo durante esses dias que eu tirei, né, para poder é, ler da palavra, trazer aqui para os irmãos e poder compartilhar com a igreja. Eu e o Anderson nós não conversamos, mas tem a ver com sonhos e, e assim como ele compartilhou, é, nós temos sonhos e, e esse ano de 2020 que passou, eu tive a oportunidade, né, de de 2019 para 2020, é, eu trabalhava em uma empresa e eu tinha um sonho de ter meu próprio negócio. E, e esse sonho eu tive a em 2014 para 2015, mas não foi o tempo que Deus aprove a minha sair da empresa. E, e foi se passando o tempo e acabou se esfriando aquele sonho. E em 2019 teve tivemos o aniversário da igreja, e ali tivemos algumas ministrações, e o Senhor veio trazer ao meu coração de novo aquele desejo, aquela vontade, e aflorou mais ainda o meu sonho. E ali eu conversei na empresa, e não foi no tempo que eu esperava, mas foi no tempo do Senhor, porque foram seis meses depois que eu tive a conversa com o meu coordenador, que veio se concretizar a minha saída da empresa, tudo debaixo de, de oração, tudo debaixo da mão de Deus. E eu vejo que foi debaixo da mão de Deus pelo ano de 2020, que foi o ano da graça. Foi onde eu desfrutei de, de gra, da graça do Senhor sobre a minha vida. Onde o Senhor, é porque eu trabalho mais com a parte de eventos, e por conta da pandemia, lá em março, acabou-se indo para praticamente... Nada de eventos Não poderia ter nada e Mas mesmo assim o Senhor cuidou de todas as coisas e, e eu vejo a mão de Deus Na minha vida Nesse ano de 2020 Em todo o tempo Porque Ele cuidou da minha casa Cuidou da minha vida do, Dos meus filhos E não deixou faltar nada Então eu vejo a, a graça de Deus E quando nós falamos Aqui ah, é, 2021 da graça 2021 o ano da missão, e eu creio que se Deus colocou no coração do pastor, porque é um ano profético para as nossas vidas. Então, em 2020, eu desfrutei da graça de Deus, e o ano de 2021 é o ano da, da missão. E, e a missão, o que é? É propagar né, o evangelho de Deus, a palavra dEle a toda criatura não é para mim, é para o próximo não é para bem material, é para o outro e sim para as pessoas, assim como o Anderson disse não é para bem material e sim para cada um de nós e para mim estar aqui essa noite e compartilhar então isso para mim já é uma missão isso já começou na minha vida esse ano de 2021 esse ano profético e, e eu saldo e agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer e quando falamos de missão não é somente pelas nações e sim levar a palavra de Deus a quem precisa e a quem está próximo de nós no dia a dia seja para um colega de trabalho é, na faculdade na, nas proximidades da sua região próximo ali à sua casa, à sua vizinhança então, ser missionário é levar a palavra para as outras pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E a passagem que eu vou ler está em Gênesis 37. Eu vou começar a partir do versículo 2, aqueles que eles quiseram acompanhar. Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os filhos Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhe disse, rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominará realmente? É com isso e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras." Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo Sonhei também que o Sol, a Lua e as Onze Estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que o sonho, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Bem enviar te a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. disse lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos Diz-me onde apacentam eles o rebanho Disse-lhe o homem Foram-se daqui, pois ouvi os dizer Vamos a Dota Então seguiu José atrás dos irmãos E os achou em Dota De longe ouviram E antes que chegasse Conspiraram contra ele para o matar e dizia uns aos outros, Vem lá o tal sonhador. Vim depois, agora matemo-lo e lancemos numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos que lhe, dá, que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, Nós lhe tiremos a vida." Então, amém Vamos estar orando mais uma vez Fecha os teus olhos Senhor, muito obrigado Pai, por essa palavra que foi lida Senhor meu Pai, venha sobre a minha vida Que eu venha falar Pai, aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja Que não seja nada de mim Mas que seja tudo de ti, Senhor Que se tem algo meu Senhor, que o Senhor tire agora Senhor meu Pai, venha, Senhor Ministrar Senhor, ao coração, Senhor dos nossos irmãos Senhor meu Pai, venha, Senhor na vida de cada um... aqueles ó Pai... que um dia... tiveram os teus sonhos frustrados... Senhor... que o Senhor meu Pai... venha restaurar... Senhor... venha resgatar... Senhor... em nome de Jesus... que cada sonho... venham ser concretizados para a honra e glória... de teu nome... Senhor... nós te louvamos... ó Pai... te bendizemos... o teu santo nome... Amém... Aqui né... vemos que... José recebeu... uma missão de Deus missão é aquilo que nós viemos comissionados a fazer com um propósito e estar no local consigo desenvolver minha missão é, eu vi um exemplo que eu achei muito interessante que, de um aparelho de, de barbear com a lâmina a lâmina sabe qual a missão, que é fazer a barba mas só que se a lâmina ela não tiver com, com um aparador, de nada vale a sua missão. Ela não consegue fazer sozinha, então ela tem que estar alinhada com o um propósito. E assim somos nós. A nossa missão tem que estar alinhada com os propósitos de Deus. Porque se não tiver alinhada com os propósitos de Deus, é só uma realização deixa de ser um propósito e uma missão, é somente uma realização, se não for em prol da igreja, em prol um dos outros. Então, se eu realizar alguma coisa, não é para mim, tem que ser para mim e para os outros também. Então, se, se eu tenho tinha uma bicicleta, adquiri um carro, não basta ser só para mim, então eu vou abençoar outras pessoas também, vai ser uma oportunidade de eu dar carona para o irmão que não tem condições de ir para a igreja. Aí sim é um propósito e não uma realização. Às vezes a gente foca muito em realizar algo, mas só que a gente realizar só para nós é um, um egoísmo. Então nós temos que é, estar alinhados ao coração de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que ter essa convicção, desse propósito. E, e ali nós vemos então... É, José, filho de Raquel e Jacó Raquel não podia ser mãe mas só que ela passou por, por várias situações até ter um sonho de que seria mãe então ela não mesmo que ali Jacó teve alguns filhos com outras esposas ela tinha um sonho de ser mãe e ela concedeu a luz a José e José José É um filho que foi concebido assim através de um sonho. Então eu creio que José ali, ela, ela ministrou muito sobre a vida dele sobre sonhos. Porque ele tinha uma promessa quando ele teve aqueles dois sonhos. o Que ele compartilhou ali com, com seu pai, com seus irmãos... E nós não podemos deixar... Perder esses sonhos... Nas nossas vidas... E nós temos que tomar cuidado... Assim como José... Ali ele compartilhou com os irmãos... Aqueles sonhos... Que ele tinha... E os irmãos não eram aquelas pessoas... Que sonhavam com ele... E ele compartilhou... Mas tudo isso com o um propósito... De Deus... Sobre a vida dele... Porque várias coisas mediante disso nós nunca devemos desistir dos de nossos sonhos não deixe que situações ou algo que alguém disse que você não era capaz influencie nos seus sonhos é, coloque nas mãos de Deus coloque nas mãos do Pai compartilhe com pessoas que também sonham assim como o Anderson compartilhou aqui às vezes a gente tem a oportunidade a gente já vem de uma longa caminhada de compartilhar sonhos quando você compartilha o sonho com quem sonha, aquela pessoa vibra aquela pessoa a hora que ela, você está compartilhando o seu sonho com ela ela fica doida para aquela pessoa acabar de compartilhar o sonho para você também poder compartilhar o seu sonho então nós devemos compartilhar os nossos sonhos com quem sonha também e aqui no versículo 5 é, vemos que ele teve um sonho que não chegava a ser revelação divina, entretanto tinham significados proféticos. E no versículo 9, ele conta outro sonho, o qual traz sua prominência sobre toda a casa de Israel, o qual visava a estabelecer quanto ao cumprimento do seu sonho. Mas ele não sabia que iria governar o Egito. E, e ali ele compartilhou né, os sonhos com seus, seu pai e seus irmãos mas os irmãos odiava pois o pai ele tinha, era mais próximo né, e, e amava mais José e seus irmãos ficaram doidos ali com o sonho que ele compartilhava e, e o pai ele simplesmente refletia naquele sonho que ele compartilhou naquele momento e para que os planos de Deus é, fossem cumpridos na vida de José, algumas coisas começaram a acontecer porque se ele permanece ali, os sonhos dele, dele iria por água abaixo porque ele passou por algumas situações para poder se concretizar o sonho dele, o sonho de Deus na vida dele, né? que era governar ali o, o Egito e e o pai de José, logo abaixo, ele sabia que os filhos, os outros filhos não gostavam de José. E José pede para Jacó pede para José e atrás dos seus irmãos que tinha ido cuidar do rebanho e trouxesse notícias dos seus irmãos. Mas José não os achou. E José então voltando para casa encontrou um homem e perguntou para ele, o que está procurando? Ele diz, meus irmãos. E o rapaz fala, seus irmãos foram para lá, para Dota. E José então, vai atrás dos seus irmãos. E chegando... Só um momento... E chegando próximo dos seus irmãos, é, seus irmãos falam: Ali, lá vem o sonhador. E ali os seus irmãos tramam contra a vida dele. E, e eles tramam é, em matá-lo. Mas só que Rubem fala: Não, não com sangue. Vamos jogar ele aqui no poço. E assim eles fazem. E ali eles se sentaram. E ali. José estava naquele poço e logo vieram os ismaelitas aí os irmãos pegam e tem, tem uma ideia vamos vender ele como escravo pra, para os ismaelitas e assim fizeram e, e assim eles venderam seus irmãos assim que avistaram ali os israelitas E chegando lá Esses israelitas é, Venderam José Para Potifar Que era um homem muito rico E, e Ele Começa a colocar é, Algumas responsabilidades Sobre a vida de José Ele começa ali A administrar e tudo que ele colocava a mão, prosperava, onde ele estava, prosperava, porque Não por José, mas porque Deus estava com ele em todo o tempo e em todos os lugares, e assim é nós também, quando os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, Deus está conosco em todo o tempo e tudo prospera nas nossas vidas. E ali, durante esse tempo, é, José está aprendendo a gerenciar os recursos né, da casa de Potifar. E, e ele aprende a gerenciar recursos, não somente para a casa de Potifar, ele começa a aprender a gerenciar recursos para uma nação. Quando Deus colocou ele ali, colocou ele com um propósito é, de, de um de como gerenciar para o que estava por vir Deus só não podia pegar ele e colocar ele como governador porque ele não tinha passado por um processo não tinha um conhecimento então, nas nossas vidas é assim nós passamos por processos por mais que seja difícil e doloroso é necessário passar por processos assim como José passou por processos nós passamos nas nossas vidas também e, e depois, né? É, com e então, eh, é, com o passar do tempo, a, a esposa de Potifar ela dá em cima de José. Ela tenta tirar o propósito dele. Porque eu vejo que o diabo tentou... lançar uma semente para que fizesse com que... José saísse do seu propósito. Mas só que José tinha uma plena convicção... de que aquilo não era certo. E ele pegou e se afastou. E depois chegando ali, um certo dia... José à casa de Potifar Para resolver questões dos negócios é, Não tinha ninguém De casa Somente a, a esposa E ela dá em cima dele de novo e, e pega ele pelas vestes E ele sai correndo Aí ele sai correndo Fugindo daquela tentação E quando ele corre ali Ela começa a gritar Falando que ele Tentou é, pegar ela só que ela pega e chega para o marido dela, né pro Potifar e o Potifar ali como ele que comandava aquele exército ele manda prendê-lo e ali José fica um tempo preso e nesse período que ele estava preso foi o processo, é, ele não queria estar ali naquela situação era muito melhor ele estar lá na casa de Potifar tinha tudo administrava ali as coisas de Potifar e ali ele começou a ser tratado no pouco Deus ensina ele a, a gerenciar o pouco e assim ele faz começa a gerenciar ali e tudo o que ele fazia ali naquele momento prosperava porque Deus estava com ele naquele momento e ele aprende a lidar com a escassez e ali com os presos. E ali Deus era com ele em todo o tempo. Passado estas coisas, o rei mandou deter os dois oficiais, que era o faraó. O copeiro e o padeiro. E o comandante de guarda mandou polos à guarda de José. E cada um tem um sonho. E o José os interpreta. E os sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas ninguém havia de interpretá-lo, e ali então José revelou os sonhos, do, interpretou né, os sonhos ali do copeiro, e do padeiro, e aquele copeiro ele saiu, depois de três dias, e voltou ali, é, ao servir ao rei, e nesse momento, servindo ali ao rei, e José fala, né, que ele era inocente, e pede para que aquela pessoa levasse, né, para o rei e falasse que ele era inocente, só que aquele copeiro, ele esquece de José. E. Com o passar do tempo, ali depois, logo mais à frente, o rei tem um sonho e, e ele manda chamar magos para poder revelar. Só que ninguém conseguia interpretar o sonho dele. E, e o copeiro, depois de dois anos, lembra de José, que José interpretou o sonho dele. E, e ali ele compartilha com o rei, de que um prisioneiro é, interpretou o seu sonho. Então, rapidamente, o rei, o faraó, manda chamá-lo. E ele se apresenta ao rei. E o rei lhe conta o sonho. E Deus revela ali o significado do sonho de faraó, o qual... Ele teria sete anos de abundância E sete anos de fome E durante esse período Faraó vai ter que levantar é, José, né? É, Indago ali com a relação De que precisa de uma pessoa Para poder Governar E logo o Faraó levanta ele Para poder governar O aquela aquele aquela nação, que é o Egito. Então, nós vemos que José passou por por um período de, de aprovação. Ele passou por alguns processos até chegar o seu até governar ali aquela terra. Ele passou por um período de abundância, ele passou pela escassez e e ele estava preparado para os sete anos de abundância e os sete anos de, de escassez e assim nós somos preparados todos os dias e vai vir algumas adversidades que vai nos tirar do nosso propósito vai tentar tirar o nosso foco só que nós não podemos é, tirar o foco daquilo que Deus colocou em nossas vidas porque se Deus nos deu um sonho é porque Ele quer que a gente concretize esse sonho aqui na Terra e, e Ele vem é através de, da minha vida e da sua vida e nós temos essa missão e assim como o o pastor também compartilha dos sonhos né como ministério é, a gente, nós temos sonhado juntos há ah, 300 membros nós estamos sonhando junto e eu creio que em breve nós estaremos colhendo esses frutos, nós já estamos colhendo, dia após dia e que nós devemos sonhar cada dia mais o Ministério de Louvor pode <risos> é... nós temos que continuar o no nosso propósito às vezes vai ter situações eu gosto muito de compartilhar com o Anderson, ele tem alguns sonhos que ele compartilha e eu vibro eu fico assim, nossa ele, esse dia ele compartilhou comigo que ele está com a intenção, eu, nossa meu Deus do céu que, eu fico doido para que se concretize logo mas é tudo no tempo de Deus e eu creio assim que é assim para as nossas vidas nós não devemos deixar de perder nossos sonhos. Nós, nós temos que ter essa convicção de que Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. E, e eu creio que se tem alguém aqui que tem algum sonho e ficou para trás, às vezes você... É, ele está no cantinho ali, está frio. Esse é o momento de trazer à tona, trazer a mente para que Deus venha florescer novamente. Não deixe de sonhar, porque o Senhor ele quer o melhor para os seus filhos. E nós como filhos temos que contar com o Pai, porque o Pai ele tá tá só esperando, ele só tá esperando a nossa vitória, as nossas conquistas, seja no Ministério, financeiro profissional no casamento é você que talvez não tem filhos e quer ter filhos Deus Ele quer o melhor para nós e Ele conta conosco e nós temos que ser aprovados todos os dias nós não podemos deixar com que às vezes você compartilhou algum sonho e algumas pessoas te constrangeu e às vezes Deus vai. O que, que Deus vai fazer? Talvez Deus vai até tirar pessoas que estão próximas e vai te levar para outros caminhos. Mas são processos que nós devemos passar. Talvez você fale assim, nossa Deus, por que, que o Senhor me tirou de tal lugar? para que se cumprisse os planos e os propósitos dele, porque talvez ali você não conseguiria cumprir o teu propósito. E assim foi com José. Ele teve que sair da casa dele, foi vendido como escravo, mas ele sabia que ele não era escravo e ele tinha a convicção dos sonhos dele. No entanto, que ele compartilhava ali com seu pai, com seus irmãos. E não era uma situação que Ele queria estar ali naquele momento com os irmãos, mas só que foi necessário Ele passar. E assim é, é, somos nós. Às vezes nós vamos passar, vamos questionar, mas temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Amém.
1: suportar mas estou cansado Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar Vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maravilhosos Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar tu vais prosperar os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que não pode imaginar não desanime filho vim te consolar nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando